0: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Google annonce qu'il sera plus sévère face à la qualité du contenu des sites web ». Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Google a annoncé son nouveau Helpful Content Update qui concerne la qualité du contenu sur les sites web. La qualité du contenu est un enjeu important et le fait que Google fasse une annonce d'un changement d'algorithme pour améliorer le tout en est la preuve. Dans cet épisode, je vais vous parler de cette annonce de Google et vous donner mes impressions sur certains points annoncés. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast « Commerce électronique et actifs numériques » est une présentation de Roi SEO. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiSEO.com. Et oui, la qualité du contenu sur un site web est présentement un enjeu pour le SEO et pour Google. D'ailleurs, j'ai couvert différents aspects du sujet lors des épisodes 87, 88 et lors du dernier épisode, soit l'épisode 93. Je pensais même parler un peu moins de ce sujet pour cet épisode, mais avec cette grosse annonce, Google a attiré l'attention. Commençons par résumer les grandes lignes du Helpful Content Update. Google veut que le contenu du site web soit plus intéressant et voici quelques questions qu'il vous pose pour vérifier le tout. La première question est « Avez-vous une audience qui trouve ou trouverait le contenu intéressant sur votre site web? » Je pense que c'est la base, mais quand même, la question se pose. La deuxième, c'est est-ce que votre contenu démontre que vous avez une expertise ou une expérience significative par rapport à un produit, un service ou par rapport au fait d'avoir voyagé ou d'avoir vécu à un endroit? Donc, Dans le fond, on veut éviter les imposteurs. Une troisième question qui est demandée par Google, c'est est-ce que votre site web a un sujet prioritaire sur lequel il met l'accent? À moins que votre site web soit celui d'un média, Google aime bien qu'un site web soit spécialisé dans un sujet ou une famille de sujets. Bref, jusqu'à présent, ces points concernant ce changement d'algorithme sont peu surprenants. J'ai l'impression que ce changement d'algorithme est une réaction de Google face à la rédaction assistée par l'intelligence artificielle. J'ai couvert ce sujet de façon assez sévère à l'épisode 87 intitulé « Le contenu généré par l'intelligence artificielle, bon ou mauvais pour le SEO ?» Et ensuite, j'ai contrebalancé avec une approche beaucoup moins sévère lors du dernier épisode, soit l'épisode 93. Je crois que le « Helpful Content Update » se situe entre ces deux épisodes parce que lors de l'annonce de ce changement, il y avait une section sur le SEO et voici quelques points qui sont sortis. Ces points sont encore sous forme de questions. Alors la première question. Utilisez-vous des outils qui aident à l'automatisation de la rédaction de contenu? En gros, Google prend position face à la rédaction par l'intelligence artificielle. La deuxième question. Résumez-vous principalement ce que les autres sites Web ont à dire sans trop ajouter de valeur? Cette question est intéressante parce que c'est principalement le modus operandi de l'intelligence artificielle. Il y avait d'autres questions, mais elles étaient vraiment similaires à celle ci En gros, je crois que Google s'attaque à la rédaction avec l'intelligence artificielle, et comme je l'ai déjà dit, j'ai couvert le sujet aux épisodes 87 et 93. Une autre chose que j'ai trouvée intéressante est que contrairement aux autres algorithmes qui ciblent un site web page par page et qui peuvent affecter un site web page par page, Google affirme que le Helpful Content Update va affecter le site web en entier plutôt qu'une seule page, comme les autres updates. Cette partie de leur affirmation est spéciale parce que je me demande vraiment comment Google va pouvoir l'évaluer. Est-ce que Google va pénaliser des sites web en entier? Habituellement, Google pénalise un site web page par page, alors un site web peut avoir une page de pénaliser et le reste est correct. Il y a deux types de pénalités avec Google, soit une pénalité algorithmique ou une pénalité manuelle. La pénalité algorithmique est celle où c'est les algorithmes qui trouvent quelque chose sur une page et qui décident de la pénaliser en la retirant de l'index, soit des résultats de recherche, ou en changeant radicalement son positionnement dans les résultats de recherche. La pénalité manuelle, elle, c'est lorsque un humain chez Google décide de pénaliser une ou plusieurs pages sur un site web. Ce type de pénalité est plus rare parce que c'est n'est pas scalable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de levier sur le temps et l'énergie des employés de Google. Donc, la majorité des pénalités sont des pénalités algorithmiques et comme je l'ai expliqué et surtout très bien illustré avec une histoire à l'épisode 58, les algorithmes sont bien meilleurs pour compter que pour lire. Alors, la question que je me pose est de savoir comment Google va faire pour évaluer l'entièreté d'un site web avec cet algorithme. Est-ce qu'il va comptabiliser un nombre X d'entités pour évaluer la pertinence de votre contenu? Les entités sont des concepts connexes à un sujet qui sont des concepts reconnus par Wikipédia. Est-ce qu'il va s'attarder à comptabiliser des termes sémantiques attendus pour évaluer la pertinence d'un contenu par rapport à un sujet X? Est-ce que Google va faire une distinction entre les pages d'information, c'est-à-dire les articles de blog, et les landing pages qui sont des pages de vente? Après tout, Google préfère de beaucoup les pages d'information. Alors je crois que ce sera un ratio. Sans trop devenir geeky pour vous, tout ce que je peux vous dire est de rédiger du bon contenu intéressant pour les humains, que ce soit du contenu d'information ou du contenu de vente. De mon côté, j'ai bien hâte de voir comment ce nouvel algorithme va affecter les sites web pour mieux comprendre le fonctionnement de ce nouvel algorithme. Et oui, ce changement d'algorithme risque de m'apporter du travail SEO et ça risque d'être avec une nouvelle clientèle en réaction à cet algorithme. Dernièrement, WaveNC Academy m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé à créer une formation en SEO pour les PME. Puisque j'adore partager ma passion en la rendant accessible, j'ai tout de suite accepté. Donc si vous voulez apprendre les bases du SEO en formule « over the shoulder », c'est-à-dire que je vous montre comment faire en utilisant des sites web et en vous montrant des procédures et des résultats concrets, cette formation-là est pour vous. Cette formation-là se tient loin du PowerPoint et il est abordable. Son nom est la formation SEO, DIY pour PME, parce que le but, c'est de vous rendre autonome. Pour en savoir davantage sur cette formation, rendez-vous au bit.ly baroblique SEO-autonome. Je répète, bit.ly baroblique SEO-autonome. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Pour en savoir plus sur votre SEO, votre marketing numérique ou vos actifs numériques, rendez-vous au roiseo.com. D'ici là, je vous dis à la prochaine.